0: Hablando en plata Subiendo el cielo De la pirata Donde han punido
1: Hablando en plata Chus Rodríguez
0: Con todas las vueltas que da la vida Y de irse a la triste
2: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca. Segunda división aquí en la Radio del Deporte durante los próximos eh, 30 minutos para hablar de bueno pues prácticamente todos los equipos, porque luego va a estar Jesús Pérez Baraja con la previa de la jornada y evidentemente vamos a tener el repaso a todo lo que nos espera en esta nueva entrega de la Liga Smartbank. Pero como siempre vamos a tener también a protagonistas. Hoy dos jugadores. Eh, hoy no vamos a tener técnico, aunque vamos a tener a uno de los eh, portero referencia de la segunda división. Va a ser en el segundo tramo del programa porque lo vamos a abrir en eh, casa del líder, en casa del Cádiz, con uno de los nombres propios de las últimas semanas porque no hace tanto que hemos cerrado el mercado de fichajes de invierno y ha sido una de las incorporaciones más sonadas en la ventana invernal. Eh, había hecho las maletas porque la temporada pasada... Le tuvimos, podríamos decir, entre nosotros eh, Se fue al extranjero Y ha regresado para, bueno, pues Intentar aportar en proyecto de, de ascenso Y, en teoría, de ascenso directo Álvaro Jiménez, delantero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas muy
2: bueno, me imagino que contento, ¿no? Por eso de regresar a, al fútbol español después de unos meses en los que, bueno, eh, entiendo que te hubiera gustado jugar más, pero tampoco te fue tan mal en el fútbol inglés como como esos que, que regresan sin jugar. Iba a decir prácticamente nada o nada.
3: No, no, no. Yo, yo, yo no está mal allí en, en Inglaterra. Lo que pasa que bueno, por, por el cosas al final eh, me salió algo que yo creía que yo creo que no podía desa, desaprovechar y y bueno, ¿no? contento, ¿no? Contento por, por volver a, a la Liga, ¿no? Porque, bueno, año no año pasado. Pues fue el mejor año de, de toda mi, mi carrera, obviamente. Y bueno, pues espero que encima, pues bueno, este año estamos en una buena posición porque sé que, que se puedan conseguir los objetivos,
2: claro. Uh -huh. Cuando uno hace las maletas, ¿las hace pensando que va a tardar en, en volver? ¿O sí que, bueno, pensabas, oye, eh, si toca regresar en unos meses, pues aquí regresamos?
3: Sí, bueno, realmente cuando cuando un jugador de fútbol firma en un sitio por mucho que firme tres, cuatro, cinco años al final nunca sabes qué es lo que va a pasar, porque bueno por ahí más lejos el caso es mío, ¿no? en seis meses he vuelto no por h por b y bueno y el fútbol eso nunca, nunca puede saber o sea, lo, no ni es bueno ni es malo ¿no? pero bueno sí que sí que pues con lo que llevamos de, de carrera pues sabemos que no podemos decir que vamos a estar aquí x tiempo no sino que el fútbol bueno, al final eh, te dice ¿no?, dónde dónde vas a estar.
2: Uh -huh. eh, ¿Mantienes un poco las sensaciones de la temporada pasada que, que te hicieron marcar esos 20 goles que, que te alzaron al Pichichi?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí me siento bien, ¿no? Lo que pasa que, claro, al final yo yo llevo, pues llevaba, pues lo que es un mes y medio, ¿no? Más o menos sin, sin jugar, ¿no? Y pues quieras que no, pues hasta que hasta uno pilla el ritmo, no pilla la, la forma, pues le cuesta un poco más, ¿no? Es, es lógico, eso a cualquier jugador le, le va a pasar, ¿no? Pero bueno, eh, yo estoy pues estoy trabajando día a día para, para intentar cogerlo cuanto antes y e intentar ayudar a, al equipo.
2: Uh -huh. Ahora que llega el primer gol, ¿no? Ya has tenido minutos, han llegado las primeras titularidades y, bueno, pues entiendo que, que un delantero lo que quiere es un poco estrenar la, la camiseta con gol también.
3: Una vez que se mete el primer gol ya, ya suele ir todo, suele ser todo más fácil, ¿no? Pero pero tampoco hay que hay que obsesionarse, ¿no? Porque al final si te obsesionas pues lo único que, que vas a hacer es meterte más presión, ¿no? Eh, eh, seguramente tampoco eh, ayudes al máximo a, a tu equipo, ¿no? Eh, de, de cómo tú eres, de, cómo, de la característica que tú tengas y, y entonces pues eso eso puede perder perjudicarle tanto a ti como a, al equipo ¿no? entonces yo creo que hay que ir con tranquilidad ¿no? que las cosas las cosas al final llegan solas
2: uh -huh. eh, Llegas al Cádiz, llegas al Carranza eh, que te encuentras dentro de ese, de ese vestuario? de Un vestuario bueno pues bien posicionado porque ha completado una grandísima primera vuelta en la competición hasta el punto de que llegó a abrir una, una ventaja espectacular. Eh, ¿Qué te has encontrado ahí en esa caseta?
3: Pues la verdad que un vestuario 10 un vestuario eh, ahí es donde ...ahí es donde se ve por ...bueno, una, una de las razones, ¿no?... ...de, de muchas, ¿no?... ...de por qué de porque el equipo va, va líder, ¿no?... ...yo creo que eso es algo fundamental... ...que tiene que haber en, en un equipo, ¿no?... El, ...el buen rollo, el compañerismo... ...el, el no malas caras, el... ...sabes, yo yo siempre... Si me, ...si me has escuchado en otras entrevistas... ...yo soy siempre de... ...de, de, de estar en un equipo que... ...que, que, que, que cada uno de todo por el, por el compañero que tiene al lado... ...y bueno, en este caso... Si sí, es así y eso hace hace mucho para que luego el equipo esté ahí arriba.
2: Uh -huh. eh, un poquito de rabia, ¿no? Estos dos últimos partidos, el del Carranza frente al Málaga, el partido contra el Sporting en el Molinón, eh, derrotas por la mínima. No sé las sensaciones cómo fueron a nivel personal y también colectivo.
3: Bueno, a, a nivel personal eh, eh, es lo que te he comentado antes, ¿no? pues Poco a poco no voy ya viendo el ritmo contra el mejor, ¿no? Que eso es algo súper importante, ¿no? Para ya pues eh, acabarnos de ya poder dar, dar el máximo, ¿no? Y poder ayudar a, a, a los compañeros y, y en el tema colectivo yo creo que no, no hay que obsesionarse, ¿no? Eh, al final, ahora hay muchos equipos que están jugando muchas cosas y, y tampoco creo que, que esos partidos vayan a, a, a o sea, que, que no pasa nada, ¿no? O sea, en el, en el fútbol y más, más en segunda te puede ganar cualquier equipo, ¿no? Entonces tenemos que que seguir como hasta ahora, y ya, ya tenemos un partido súper importante en casa que, que lo tenemos que sacar. Porque, uh -huh. bueno, eh, es un partido donde era muy complicado y, y bueno, se pondrían la, las cosas muy bien.
2: Venga, pues hablamos de ese partido, ese Cádiz-Almería, que entiendo que para ti va a ser especial, pero que, bueno, la clasificación lo dice absolutamente todo, ¿no? Más allá de, de tu pasado, Cádiz 52 puntos, Almería 47, la distancia entre el tercero y el primero. Pues sí, ahora va a
3: ser un partido muy, muy especial para mí, ¿no? Pues, bueno, por, por todo lo que... Es, y... Y el año pasado allí, ¿no? Y lo que y lo que conseguí. Pero bueno, al final, eh, al final ahora, bueno, pues tenemos que, como ya te digo, pues ir hacia, hacia, hacia nuestro objetivo. Y yo también pienso que el partido del sábado no va a decantar nada, ¿no? O sea, me refiero, ganemos o perdamos o empatamos, yo creo que no se va a decidir nada, porque realmente quedan muchos partidos, ¿no? Pero si ganamos, sí que va a ser un paso muy importante. También, sí, sí, serían ocho para... puntos, ¿eh? Claro, claro, por eso que obviamente vamos a seguir a ganar, como, como es lógico, ¿no? pero que sin, si no se consideran lo, los tres puntos por hecho por B, eh, no no, no, va a estar todo, no, va, no va a pasar nada, porque al final pues, quedan aún muchas jornadas y pueden
2: pasar muchas cosas. Sí, porque en muy poco tiempo esto cambia mucho, y si no que se lo digan a, a tu ex eh, equipo, ¿no? a la Unión Deportiva Almería, vaya cambio.
3: Claro, es lo que te digo. <risa> un día estás aquí, un día estás allá, y un día viene un nuevo presidente, eh, hace un cambio total y, y, y bueno y hace que, pues, que el equipo pues esté ahí, a, ahí arriba con con el, con, el, con el tipo de jugadores que tiene que son, son jugadores de un nivel muy alto ¿no? y, y obviamente pues el equipo está para ascender uh
2: -huh. eh... o sea, está hecho
3: para ascender sí. me refiero
2: que te llega por ahí que te comentan eh, ha cambiado mucho el, el club pero algún amigo quedará por ahí dentro no
3: sí 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 bueno tengo ahí muchos amigos y compañeros no no están bien también, también porque al final de, de al final de, del año pasado ¿no? de luchar por, por un objetivo al, al año siguiente no eh, luchar por un objetivo por el mayor objetivo que pueda venir en la segunda no que es ascender a primera pues bueno por eso quieras que no es está muy bien ¿no? porque nadie si preguntes a alguien eh, en el año pasado nadie te, te hubiera dicho que iba a pasar esto no pero bueno contento por ellos no y espero que que también si pueden puedan ascender claro
2: uh -huh. y has descubierto también un poco el ambiente ¿no? Del, del Carranza del que todo el mundo habla, habla maravillas además eh, bueno eh, el Carranza es el Carranza y el Carnaval es el Carnaval que son cosas bien diferentes pero pero bueno Cádiz tiene su magia ¿no?
3: sí bueno como como casi cada, cada ciudad ¿no? La, la verdad que el Carranza es un campo que lleva mucho a jugar ¿no? pero cuando, cuando eres jugador de aquí pues pues se nota mucho más, ¿no? Se vive mucho más si tú ves como, como el, el aficionado vive el fútbol, ¿no? Entonces yo creo que, que el resto de lo que queda de, de partidos, pues tenemos que que salir al campo y luchar por esa gente, ¿no? Que está día a día, ¿no? Es semana a semana detrás de nuestra pues, para, para conseguir la
2: victoria. ¿Del carnaval ha sido difícil abstraerse? ¿Que alguna vez esto se comenta por ahí? ¿O al final vosotros sois profesionales, hacéis vuestra vida y, y en la calle que, que se divierta la gente?
3: Carnaval tiene su zona, quien quiera que vaya, quien no, que no vaya, o sea, pero no no es, no es, no es imprescindible ir al, al Carnaval, así que es, es obvio que sí, nunca ha sido, si no es de aquí, pues sí que tienes que ir a verlo, ¿no? Pero, pero bueno, que puedes estar aquí sin al Carnaval también.
1: Que no pasa bueno, nada bueno, muy bien. Eh,
2: pues nada, un placer la charla, un placer tenerte de regreso y que llegue ese primer gol, aunque aquí repartimos la suerte para todos los equipos de la, de la categoría. Álvaro, un fuerte abrazo, gracias.
3: Vale, muchas
2: gracias. Continuamos en ¿eh? Hablando en Plata. Nos vamos a ir hasta Elche para charlar con portero, con guardameta. ¿eh? Nos gusta. estar también con los arqueros de la segunda división de la Liga Smart Bank y que nos cuenten un poquito sensaciones, cómo va la temporada. Hoy nos toca saludar a Edgar Badía. Edgar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, no va mal la temporada, ¿no? Estamos en una dinámica ahí que es mejorable, es la realidad, pero la temporada de Leche, viendo los problemas que tienen otros equipos, no, no podemos decir en ningún caso que, que sea mala, casi que todo lo contrario.
0: Sí, bueno, es verdad que ahora venimos de dos derrotas consecutivas y, y bueno, eh, pues parece que que, pues, no estamos en una buena dinámica, pero, pero bueno, la temporada del equipo está siendo buena, creo que la línea es siempre positiva, competimos todos los partidos, y bueno, y ahí estamos, sextos, en, en posiciones de playoff, aunque ahora sea anecdótico. Pero, pero bueno, más cerca que, que muchos equipos eh, de, de conseguir esos 50 puntos, que, que es nuestro primer objetivo, ¿no? Y entonces, eh, pues creo que sí, que la temporada
2: está siendo bastante buena. Eso te iba a decir, de, de 40 a 50 eh, no hay mucho, evidentemente hay que cerrarlo, hay que sellarlo, hay que certificarlo, pero es una realidad que, que lo tenéis cerquita. No sé si uno empieza a cambiar de objetivos o lo primero es llegar a los 50 matemáticamente.
0: No, nosotros eh, no cambiamos el objetivo en ningún momento. Eh, todo el mundo nos pregunta por ello. Es normal que también la afición pues, se haya ilusionado un poco porque nos ve más cerca de arriba que de abajo. Pero esta categoría es muy dura y en cuanto te relajas, en cuanto no estás centrado, eh, todos los rivales te compiten. ¿no? Y entonces creo que tenemos que sumar los 50 puntos cuanto antes, que, que como hemos dicho, pues, eh, es a base de, de ir partido a partido, de ir sumando... Y aunque parezca que no son muchos, eh, pues no sé, sería el primer equipo, ¿no?, que, que se pasa una buena parte de la temporada pensando en que está en una zona de arriba y acaba cayendo, ¿no?, y... Y bueno, nosotros seguimos muy centrados y, y eso ha conseguido esos 50 puntos contantes
2: Son tres sin ganar, si no me corriges, tú lo decías, dos derrotas, ¿no? La de casa frente al Zaragoza, la última contra el Tenerife, que ya hablaremos ahora un poquito de ese de ese viaje maldito que, que tuvisteis, pero muchas veces eh, escuchamos, eh, yo creo que al uniso, ¿no? Eso, al uniso, ¿no? eso de que en, en segunda tienes que demostrar que puedes estar arriba cuando te levantas de un mal momento. Eh, ¿Lo crees así?
0: Sí, totalmente, pero bueno, yo creo que que en segunda lo que lo que se premia normalmente es la regularidad, no es es el no no tener una racha muy, negativa muy muy larga eh, y bueno, eh, como dices, cuando tienes un mal momento pues saber levantarte eh, y en este caso pues nosotros cuando ha habido alguna cierta duda siempre hemos respondido bien. Eh, tanto a principio de temporada como ahora y no tengo ninguna duda de que, de que ahora pues vamos a responder también no sí que es verdad que vamos tres sin ganar pero bueno, fuimos a un campo del Lugo que, que no es un campo fácil eh, y luego hemos jugado contra dos rivales uno como es el Tenerife eh, que fue que en su campo pues está muy muy fuerte y luego hemos recibido a Zaragoza que está en un momento en Stanford 2020 pues fantástico entonces bueno, aún así hemos competido todos los partidos y nada, y ahora ya centrados en, en tratar de ganar al Numancia este próximo domingo. Uh
2: -huh. eh, Lo de Tenerife fue un poco largo el viaje y eso, ¿o qué? ¿Cómo, cómo ah, se os pasó?
0: Bueno, bueno, casi no, no sabíamos si el club había cambiado la sede allí o nada, nada <risa> pero, bueno, pero, pero bueno, son cosas que pasan, que, que tenemos que aceptar y que como no depende de nosotros, pues
1: eh, aceptarlo
0: con la máxima normalidad, eh, por fin pudimos volver a casa ayer, eh, en bueno, no, antes de ayer, entrenar eh, bien con el equipo y, y nada, eh, ya centrados como te digo, en, en lo del domingo, pero sí que es verdad que, que ha sido un viaje eh, bastante
2: largo. Uh -huh. ¿Os ha trastocado un poquito la semana a nivel planificación, agenda? ¿El míster ha, ha variado un poco por, por, lo, por lo que ha pasado o no?
0: Bueno, simplemente que, que pues eh, si teníamos que llegar el el lunes por la tarde y no el teníamos que llegar el lunes espérate es que ahora ya <ríe> nada, digo teníamos que llegar el el lunes y tener descanso y el martes entrenar por la mañana pues en vez de entrenar por la mañana al llegar el martes por la tarde pues pues entreno por la tarde nada más llegar pero luego la semana es suficientemente larga como para, para preparar con garantías ese partido el
2: domingo uh -huh. eh, quizá lo que más chirría de vuestra clasificación es el contraste de los números en casa en el martínez valero y, y lejos eh, esto es raro en segunda en el fútbol en general pero, pero en segunda más si cabe
0: sí pero bueno eh, como te digo el equipo ha mantenido una cierta regularidad y, y bueno es que es verdad que hemos eh, he tenido algo más de puntos fuera de casa, eh, y que en casa no acaban de llegar las victorias en cuanto a coger dos, tres victorias consecutivas en casa, pero es que la liga está muy competida ¿no? y eso lo demuestra que entre nosotros que estamos eh, los sextos y creo que es el decimosexto hay hay tres puntos de diferencia. Entonces bueno eh tratar de revertir esa situación eh, el año pasado si sí conseguimos la salvación matemática con tranquilidad fue eh, a base de hacernos fuertes en casa y eso hay que hay que tenerlo en la cabeza y en los próximos partidos pues ser muy muy fuertes en casa y lograr y sumar de tres en tres que al final es lo que te da pues pues una tranquilidad como, como la que tenemos ahora pero que, que que sumar de tres en tres en casa nos va a dar pues poder conseguir 50 cuanto
2: antes uh -huh. Sí, sí, es que estaba aquí revisando yo creo que solo Alcorcón y Albacete son junto con el Elche, los equipos que han sumado más fuera de casa que que en casa, eh, bueno, yo creo que el Alcorcón es el que es más escandaloso, que son 16 en casa y 22 eh, fuera. En vuestro caso son son 18 y 22, tenéis esos dos puntos más que que se reflejan también en la en la clasificación. Eh, te pregunto a nivel personal, ¿cómo estás viviendo un poco la, la experiencia en el Elche? Porque es ya la segunda temporada y, bueno, tú eres hombre, al menos un poco eso dicen tus números, de de asentarte en un sitio, ¿no? Eh, exceptuando lo de lo de Granada, muchas temporadas en el Reus y, bueno, y bandos en Elche, que no sé si va para largo.
0: Bueno, eh, la verdad es que la experiencia se siento fantástica. Eh, he tenido la suerte de poder venir a un club histórico eh, con muchos años en primera, con muchísimos años en segunda, con, con una infraestructura, con un estadio fantástico, una ciudad donde se vive bien. Y, y bueno estoy encantado y bueno por eso y un poco viendo las posibilidades de crecimiento que tiene la ciudad y el club pues renove eh, pues creo que son ahora mismo queda este medio año y dos años más no y entonces bueno no me preocupa ni lo más mínimo estoy muy muy a gusto aquí y bueno espero poder crecer y que mi carrera crezca con con el club no pero vamos que, que estoy encantado y, y como si bien dices que que soy de asentarme en un sitio, pues pues bueno, eso es porque he tenido la suerte de caer en sitios donde estaba a gusto, donde me han tratado bien, como es el caso ahora de Elche, y, y bueno, eh, creo que también eso, eso es positivo, ¿no? Creo que cambiar cada año de club tampoco es algo que, que sea muy bonito, bueno, al menos a mi parecer.
2: Bueno, fuiste uno de los eh, jugadores más representativos de, del Reus, eh, te dará pena, ¿no?, un poco... Todo lo, que, todo lo que pasó, porque al final entiendo que a uno le marca una experiencia así. Eh, la carrera llegaste en 2013, hasta que pasa lo que pasa en, en 2019. Eh, para ti, el Reus tiene un capítulo importante en, en, en tu carrera futbolística.
0: Sí, en mi carrera futbolística y en mi vida personal. Al final, llegué muy, muy joven y, bueno, me he ido casado con. Con una experiencia fantástica y, y bueno, eh, ya te digo, ha sido una experiencia a nivel personal y profesional muy, muy buena. El club me ha dado la posibilidad de llegar al fútbol profesional. Eh, obviamente no me lo gané en el campo, ¿no?, ascendiendo con el equipo y luego manteniéndonos y, y, y estando a un buen nivel. Pero, pero bueno, obviamente, pues por todo ello, pues da, da pena la situación con la que ha acabado el club, eh, por la ciudad que, que se había empezado a ilusionar una ciudad que no era tradicionalmente seguidora del fútbol, era más seguidora del hockey, no que, que ha tenido uh -huh. muchos éxitos a nivel nacional e internacional, y, y bueno, habíamos enganchado a la ciudad, había muchos seguidores, eh, la gente joven, los niños tenían esa ilusión de que el club estaba en el fútbol profesional, y es una pena, es una pena, pero pero bueno, al final eh, el fútbol a veces pues está montado así y, y los propietarios pues no, no gestionan bien la entidad y pues pues mira en este caso acabó de la
2: peor forma posible. Pues sí, como ves el partido del domingo, es el Chenumancia 4 de la tarde, buen partido ¿no? y hay una, una pelea por objetivos similares.
0: Sí, creo que somos dos equipos parecidos, eh, además en momentos parecidos, que nosotros venimos de dos derrotas, ellos vienen de una racha de, de muchos partidos que, que tampoco se acaban de encontrar con su mejor nivel, pero es un equipo con muchos recursos y va a ser un partido creo que atractivo, porque tenemos eh, buen trato de balón los dos equipos y, y bueno, creo que... Que espero que logremos los tres puntos nosotros, eh, creo que lo vamos a conseguir aquí en casa, creo que, que nos tenemos que hacer fuertes y eso es lo que va a pasar, ¿no? Eh, no me cabe otra cosa en la cabeza y por eso vamos a trabajar toda la semana preparándolo
2: a tope. Uh -huh. Te haría ilusión, especialmente un playoff con el Elche, bueno, eh, no hace mucho que lo que lo disputaba el, el Elche en en la segunda división, creo que fue además eh, uno de los primeros equipos que jugó la promoción en su día desde que hay este formato en, en Liga Smart Bank. Eh, ¿te, ¿Te haría ilusión?
0: No, eh, por supuesto, no. Creo que, que sería algo muy, muy bonito, pero, pero bueno, como te digo. Eh, mm, de ilusiones eh, a veces pues pues pasan cosas raras no es decir si tú te centras en, en el playoff y no tienes en cuenta que hay que primero conseguir los 50 puntos un equipo que realmente está diseñado y que que está hecho para para lograr ese objetivo no para para salvarnos eh, de la categoría pues pues si nos despistamos de ese objetivo pues podemos sufrir aún así obviamente la ilusión está ahí eh, un playoff es es muy bonito te da esa opción de ...de hacer crecer al club... ...de crecer tú con el club... ...de que la ciudad pueda... Eh, ...pues disfrutar de Primera División... Eh, ...pero bueno, como te digo... ...primero bajar al Numancia... ...acercarnos a los 50 y si los logramos muy pronto pues pues obviamente soñar y, y me haría muchísima ilusión uh
2: -huh. eh, tienes muy buenos números a nivel individual eh, el Zamora está complicado sí que hay alguna estadística que te sitúa no sé si decir como el mejor portero de la de la categoría pero si vamos a lo a lo crudo el el Zamora está un poquito más complicado que tienes ahí compañeros que que lo hacen muy bien no
0: Sí, al final eh, esta categoría está muy muy igualada, hay, hay un nivel brutal en la portería, hay porteros de, de nivel de primera división y, y bueno, en España la verdad es que la portería es, es una posición que está muy bien cubierta y, y bueno, eh, me quedé a unas décimas de ganarlo con el Reus, a pesar de jugar diez partidos más que, que mi contrincante en ese caso, eh, hice unos números brutales y, y bueno, creo que lo más importante es que el equipo esté eh, encajando pocos goles y bueno, si luego me pudiera llevar el Zamora, fantástico, ¿no? Pero, pero no, es, no es un objetivo que tenga en la cabeza y ni siquiera miro la clasificación porque porque ya te digo, ahí hay mucho nivel y bueno, si viene un premio así fantástico, pero si no, pues con, con rendir bien para el equipo y ayudarlo eh, estoy más que uh -huh. satisfecho.
2: ¿Me quieres sonar algo eso de que estuviste a punto de ganar lo que hubo ahí algo en las últimas jornadas, no de que os marcabais ahí quién jugaba, quién no jugaba? ¿Me suena a mí eso o me lo estoy eh, bueno, inventando? Bueno, no,
0: yo jugué los 42 partidos y, y bueno, Raúl, el portero que ahora está en Las Palmas, que está ¿Sale? en el Levante, creo que jugó eh, pues el mínimo de partidos que tenía que jugar. Ah, y algo así me sonaba part... a mí, sí. Sí, no, el, el último partido jugó 61 minutos, eso, que era eso, lo mínimo eso. que necesitaba, ¿no? Y, y bueno, justamente el Levante encajó a partir del minuto 60 y y no y no pude ganar ese Zamora, ¿no? Y aparte fue por, por unas décimas porque encajamos 29 goles en 42 partidos que para un recién ascendido, como éramos el Reus, fue una barbaridad, ¿no? Pero bueno, mira, ahí está ese recuerdo. Eh, no obtengo la foto con Messi ni, ni O'Black de ese no. año. Pero, pero bueno, eh, en mi cabeza pues siempre siempre recordaré que, que hice un grandísimo año.
2: Pues un placer, portero, charlar contigo. Que sigan yendo bien las cosas por, por Elche. Muchas gracias.
0: A vosotros, muchas gracias. Esperemos que sí. Hablando
2: plata y cerramos una vez más hablando en plata con Jesús Pérez Baraja, con él vamos a detallar, a repasar los 11 encuentros que nos esperan en esta nueva jornada de la Liga Smart Bank, empezando por lo que corta la cinta mañana viernes.
1: A las 9 de la noche en el estadio de Gran Canaria, Las Palmas-Málaga, los canarios llevan nueve partidos sin ganar y tienen las bajas de Drolé, Álvaro Lemos, Ruiz de Galarreta, Cedrés, Dani Castellano, De La Bella, Raúl Fernández y Mantovani... El equipo andaluz suma tres victorias seguidas y no podrá contar con Adrián González. Pasamos a los partidos del sábado a las cuatro de la tarde en el Alcoraz, Huesca-Extremadura. El conjunto aragonés cuenta con las ausencias de Ducuré, Luisiño, Insua y Galán. Los azulgrana pierden a Quique Márquez, Olave, a Irán Cabrera y Zarfino. Misma hora, cuatro de la tarde, el Toralín. Ponferradina Sporting. El equipo berciano acumula tres jornadas sin vencer. El conjunto asturiano lleva tres encuentros sin perder y presenta la baja de Babén. El sábado a las seis y cuarto de la tarde en el Ramón de Carranza, Cádiz, Almería... Los gaditanos no podrán contar con Garrido y José Mari. El equipo rojiblanco suma cinco partidos sin conocer la victoria y tiene las ausencias de Juan Ibiza, Koric y Petrovic. El sábado a las ocho y media de la tarde en el Carlos Belmonte, Albacete, Rayo Vallecano, el conjunto manchego no ha caído derrotado con Lucas Alcaraz en el banquillo y pierde a Gorosito, Fran García y David Querol. Los madrileños acumulan once jornadas sin conocer la derrota ...y cuentan con las bajas de Alberto García... ...Comesaña, Ulloa, Bebé... ...Pozo, Sabelgich y Catena... Cierra el sábado a las 9 de la noche en el Sardinero Racing Zaragoza. El equipo cántabro lleva tres meses sin ganar en casa y no podrá contar con Quitoco, o La Hortúa, Jonander Pérez, Jordi y Alexis. El conjunto maño suma ocho encuentros sin caer derrotado y presenta las ausencias de Javi Ross, Zapater y André Pereira. Domingo, 12 de la mañana en Anduba, Mirandés Girona. Los rojillos acumulan ocho partidos sin vencer... ...y pierden a Carlos Julio, Merkelanz, Alexander González y Joaquín Muñoz... ...el equipo catalán lleva cinco jornadas sin conocer la derrota... ...y tiene las bajas de Valery, Ignasi Miquel, Jonathan Soriano y Pedro Alcalá... ...el domingo a las cuatro de la tarde dos partidos... ...en Riazor Deportivo Lugo... ...el conjunto blanqueazul suma tres meses sin caer derrotado como local... ...y no podrá contar con Soma y Shibasaki... Los lucenses acumulan tres encuentros sin perder y cuentan con las ausencias de Campillo, Borja Domínguez, Carlos Castro, Josete y Gerard Valentina a la misma hora. Domingo 4 de la tarde en el Martínez Valero, el Numancia. el equipo ilicitano, lleva tres partidos sin orar el triunfo y pierde a Oscar Gil, Víctor Rodríguez, Ramón Folk y Gonzalo Verdú. El conjunto soriano suma cinco jornadas sin ganar y presenta las bajas de Admonio. Y Noguera, domingo, seis y cuarto, cierran la jornada dos partidos por el Clásico, adelantados. El Fuenlabrada, el Corcón, en el Fernando Torres, los azules acumulan once encuentros sin vencer y no podrán contar con Juan Mamarrero, Iribas y Cristóbal Márquez, el equipo alfarero no sabe lo que es caer a domicilio Y a esa hora, a las seis y cuarto también Cierra la jornada en el Carlos Tartiere El Oviedo-Tenerife, el conjunto Betense Lleva tres partidos sin conseguir la victoria Y tiene las ausencias de Cortina, Cristian Fernández y Gripo Los chicharreros suman seis jornadas sin conocer la derrota Y pierden a Borja Lasso, Mazan e Isma López Con esto nos despedimos,
2: gracias por estar ahí, un abrazo, adiós